0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mercredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de vignerons et de vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours, de leur vision de l'entrepreneuriat, ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Ce podcast ne peut grandir que grâce à vous, alors pour me soutenir, parlez-en autour de vous, rejoignez-moi sur Instagram à Twin Challenge Podcast et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité qui accompagne ce podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, c'est un portrait un peu différent que je vous propose, celui d'Armel Godina Boutillier. J'avais en tête cet épisode depuis un moment déjà, alors je suis ravie d'enfin le partager avec vous aujourd'hui. En effet, ces derniers mois, plusieurs auditrices m'ont confié leurs questionnements par rapport au diplôme national d'œnologue, le DNO, et à la place des femmes dans les métiers techniques du vin en règle générale. J'avais donc très envie d'aborder ce sujet ce mois-ci, et je n'aurais pas pu mieux tomber que sur Armel pour en parler aujourd'hui. En effet, son parcours est pluriel. D'une part, elle travaille avec ses sœurs sur le domaine familial à villar marmerie dans la montagne de Reims. Elle s'y occupe des vins et des orientations viticoles. D'autre part, elle officie en tant que responsable du laboratoire de Reims à la station œnotechnique de Champagne. Tout au long de cet échange, elle nous en dit plus sur son expérience de technicienne du vin, en revenant sur les grandes étapes de sa vie professionnelle et sur les opportunités qui se sont présentées à elle. C'est avec pudeur et sincérité qu'elle nous confie aujourd'hui son parcours de femme en Champagne. Et même si je pense qu'elle en doute, selon moi, Armel coche toutes les cases du champ des possibles. Femme, responsable d'un pôle technique dans le monde du vin, décisionnaire dans la conduite du vignoble et œnologue aguerri. Alors pour celles qui pourraient encore en douter, n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez y arriver. Si ces métiers techniques vous passionnent, faites tomber la barrière du genre, car je suis persuadée que vous y avez une carte à jouer. Alors sans plus tarder, place à l'épisode du jour
1: Bonjour Armel. Bonjour Mette-Sandra Merci de me recevoir à la station de nos techniques de Champagne au laboratoire de Reims. Je suis ravie de venir à votre rencontre parce que vous avez un profil atypique par rapport aux personnes que j'interviewe d'habitude puisqu'il y a deux professions en une mais qui se rejoignent et donc le but c'est de parler un peu de tout ça de la partie technique du vin via votre travail quotidien à la station de nos techniques de Champagne et puis vous reprenez avec vos soeurs, exploitation familiale. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir le lien qui existe entre les deux, puisque ça vous apporte dans les deux cas. Donc, pour commencer, pour euh, contextualiser un petit peu, je vais vous laisser parler de votre parcours professionnel qui vous a mené jusqu'ici à la station.
2: Alors, au niveau du parcours professionnel, alors depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par la vigne et le vin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était mercredi ou samedi, je suivais mon père à la trace aux vignes pour être sûr qu'il ne m'oublie pas ou qu'il ait un travail à faire à la cave et pour être sûr qu'il ne m'oublie pas. Donc j'ai toujours été attachée à l'exploitation. Ce qui fait qu'au niveau de mes études, j'ai fait directement un bac de technicien agricole, BTA à l'époque, qui s'est suivi par un BTS, donc tout ça au lycée viticole d'Avise. Ce fut pas sans mal au départ d'arriver à accéder au BTA puisque j'étais une fille. Donc déjà, c'était un premier point euh, négatif pour rentrer au lycée. Et en plus, euh, j'avais des, des assez bonnes notes au niveau de, du parcours général, ce qui fait que les professeurs ne voulaient pas accepter euh, mon choix d'orientation. Donc mes parents ont bataillé, puisqu'ils soutenaient tout à fait mon projet. Et on a réussi à intégrer à vide Et à l'époque, on était à peu près 4 à 5 filles au grand maximum sur des classes de 30 élèves. Par contre, au niveau du lycée, euh, les filles étaient tout à fait intégrées, ça n'a jamais posé de soucis. Il n'y avait pas ce côté euh, misogyne qu'on aurait pu attendre. Euh, très bonne ambiance et pas de différence entre les garçons et les filles au niveau des professeurs. Donc, ce qui m'a permis de, de consolider mon choix et de continuer donc en BTS. Et ensuite, je me suis posé la question à savoir est-ce que je revenais sur l'exploitation Est-ce que je poursuivais que si j'étais vraiment intéressée et je suis rentrée encore un peu plus au niveau de la vinification, à approfondir mes connaissances. Et comme mes parents étaient jeunes et euh, n'avaient pas forcément besoin de moi sur l'exploitation, ils m'ont poussée à poursuivre et faire un DNO, Diplôme National d'Onologie, que j'ai fait à Reims. Je suis toujours restée assez champenoise dans ma formation à Vise, puis Reims. Et donc je suis rentrée en DNO en 1992. Alors à l'époque, c'était euh, deux années à la fac de
1: sciences de race Et pour le DNO est-ce que c'était la même chose par rapport à
2: l'ambiance fille-garçon Est-ce que ça a été compliqué de rentrer dans une Non, de vraiment euh, non. Le choix euh, et la proportion n'étaient pas liés à euh, vouloir sélectionner plus de garçons que de filles. C'était euh, proportionnel aux, aux personnes qui se présentaient. C'était plus aux, aux filles d'aller euh, en avant, de se présenter. Mais ça n'a jamais posé de souci
1: et une fois arrivée sur le
2: marché du travail, est-ce que vous vous êtes
1: sentie parfois un peu défavorisée par le fait d'être une femme par rapport à des candidats hommes
2: qui étaient sur un même poste Alors, sur un même poste, au niveau professionnel, on va dire que le, une femme avec un DNO, elle était plutôt cantonnée au laboratoire. Au départ, ça a été mon premier poste à la suite de mon DNO. Champagne Bollinger recrutait des femmes pour euh, être responsable du laboratoire le temps de la campagne des vendanges. Je pense que si c'était un major de promotion masculin, le poste aurait été proposé à la deuxième ou la troisième enfin, personne féminine. Et pourquoi des femmes en particulier, à votre avis Les femmes pour le laboratoire, je pense qu'on est un peu plus consciencieuses. <rire> Et Et il faut sait. être assez <rire> méticuleux au niveau du laboratoire, être assez euh, euh, précieux dans la manipulation des objets, des automates. et Ce qui fait qu'au départ, et toujours maintenant, on voit quand même au niveau des techniciens de laboratoire un peu plus de personnel féminin. Vous, est-ce que vous aviez en tête un métier en
1: particulier, une compétence en particulier quand vous avez fait DNO Ou est-ce que ça s'est fait au fil de l'eau et vous n'aviez pas réfléchi à si vous vouliez être plutôt en laboratoire ou être sur le terrain
2: Comment s'est fait le cheminement pour vous Alors, au niveau du cheminement, pour le DNO, c'était vraiment... Un peu le hasard et aussi la volonté de, de rentrer un peu plus dans le détail au niveau du vin, de la vinification. On avait l'aspect vraiment technique qui est abordé au moment du BTS et du BTA. Euh, mais là, c'était plus des aspects biochimiques, avoir vraiment les bases de la biochimie pour comprendre aussi les intrants. Et en fait, je voulais rentrer un peu plus dans le côté euh, scientifique du vin. Pas seulement l'aspect technique de cave, les pompes, le côté pratique, mais vraiment rentrer dans la chimie du vin, connaître les molécules, les transformations, vraiment la biochimie. Et après, au niveau des métiers, j'étais pas forcément partie pour travailler dans un laboratoire. J'avais vraiment, après, cette volonté de retourner sur l'exploitation, mais avec vraiment des connaissances solides sur la façon de travailler J'étais ainsi attirée et je voulais comprendre quand le nologue venait à la maison, faisait des dégustations, discutait avec mon père, pouvoir être beaucoup plus compétent en face et avoir plus de, de répondants et de connaissances pour travailler au niveau de, de sur l'exploitation. Est-ce que c'était
1: vraiment pour vous les connaissances techniques ou est-ce que vous pensez que c'était quand même guidé par le fait de vouloir peut-être pas impressionner votre père mais en tout cas être son égal en termes de connaissances et être l'égal de vos pères
2: C'était les deux. Alors... Pas vis-à-vis -vis de mon père, parce qu'au contraire, mon père nous a jamais traités en C'était vraiment. Euh, lui, il était très heureux quand on lui a dit qu'on voulait reprendre l'exploitation, il était très heureux qu'on s'intéresse au vin. Mais effectivement, vis-à-vis -vis des autres, c'était « Ah, t'as pas de chance, t'as trois filles, qu'est-ce que tu vas faire de ton exploitation ?»« Ah, t'as pas de chance, qui sait qui va s'occuper du vin ?» Donc, c'était plus pour justement, lui, le soutenir dans le fait qu'il ait confiance en nous, qu'il ait confiance en moi. Qui me laisse très tôt euh, peut-être me débrouiller dans la vie. Oui, je me suis dit, bon, je vais prouver qu'une euh, fille aussi peut être diplômée, une fille aussi euh, peut faire autre chose qu'aller lier, habiller les bouteilles et recevoir les clients. Elle peut aussi savoir pourquoi, elle peut aussi euh, guider et avoir ses propres choix sur la façon de travailler dans ses vignes, avoir ses propres choix sur la façon de, de travailler ses vins et en plus de savoir pourquoi elle le fait. Voilà, c'est un peu. Euh, ce qui m'a poussé à aller vraiment jusqu'au bout, mais toujours soutenue par mes parents qui, eux, n'avaient pas cet euh, cette apriot. Vos
1: parents étaient quand même une force en soutien. Est-ce que vous pensez que c'était déterminant Est-ce que s'ils n'avaient pas été aussi soutenants euh, par rapport à votre projet, est-ce que vous pensez que vous seriez quand même allé au bout et que vous seriez
2: entré dans un métier technique du vin Je serais au moins allée jusqu'au BTS, mais pas sûre d'aller jusqu'au DNO si j'avais pas été soutenue, si mes parents n'avaient pas eu confiance en moi. Parce que, même si après, au niveau scolaire, euh, j'ai jamais rencontré de difficultés du fait d'être une fille, euh, professionnellement, sans être soutenue, peut-être que je serais restée dans mon, mon confort. Hein. Dire, bon, ben bah, voilà, on veut pas de moi, on veut pas trop de filles, euh. bon, bah, tu reprends l'exploitation et c'est bien. Je pense que c'est l'autre partie, le fait d'avoir essayé et osé d'aller voir ailleurs pour l'époque, ça vient de mes parents.
1: Est-ce que vous êtes heurtée parfois à des comportements ou des réactions? de certains hommes qui ne trouvaient pas forcément justifié la place d'une femme à l'endroit où vous étiez
2: Sur le village, non. On avait des gens qui étaient assez ouverts d'esprit. On était presque tous de la même génération à reprendre nos exploitations en même temps. Donc il n'y a pas eu de soucis. On va dire c'est surtout les commerciaux, c'est les gens avec qui on va travailler. Ce n'est pas vraiment les gens de la profession à notre niveau. Mais c'est les gens avec qui on travaille, le commercial qui dit ah, « bah, je voudrais avoir votre mari pour euh, les engrais ». Dès que c'était technique, ah, « ben je voudrais voir ça avec votre père, mais ben euh, c'est avec moi que vous allez voir ça ». C'est moi qui vais choisir mes lieux. Donc, Voilà, C'est vraiment euh, le regard des autres, mais pas des viticulteurs, mais les professions extérieures qui travaillent avec nous. Eux, oui, au départ, il euh, y avait forcément une personne masculine euh, pour discuter de ça. Encore récemment, quand on commençait à travailler du sol, non mais je, je sais ce que je veux, je comprends ce que je veux. Pas la peine de demander à quelqu'un de m'accompagner.
1: Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes femmes euh, qui souhaiteraient euh, s'engager
2: dans une voie plus technique du vin bah, De ne pas avoir peur, parce qu'il euh, y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que ce soit un milieu masculin. Ça a beaucoup changé. Et moi, de mon côté, je ne vois plus euh, les remarques ou les expressions par rapport au fait que je sois une femme. Alors peut-être que je les occulte, hein, peut-être que je suis tellement bien dans mon milieu que je ne vois pas les remarques. Je pense y a un côté, le côté féminin est dans le côté méticuleux qu'il faut avoir euh, dans le vin ou même dans les vignes. Hein, il y a un côté quand même rigoureux euh, qui est un autre pour les femmes.
1: Et si on remonte un peu le temps et euh, que l'on retourne à l'orée de votre parcours professionnel vous avez été diplômée et major de promo dans la partie DNO Et donc, vous êtes rentrée chez Bollinger. Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage de votre
2: vie Voir un petit peu comment ça s'est passé une fois que vous êtes arrivée dans cette maison Donc, le passage chez Bollinger a été pendant les vendanges. Donc, chaque année, ils prenaient la major ou la première femme de la promo pour intégrer le laboratoire. Donc, j'ai été sollicitée. Et c'était assez surprenant. Alors, ce qui m'a surpris, c'était pas tant mon passage en tant que femme au laboratoire. C'était le travail dans une maison de champagne. Moi, j'étais habituée à être dans une exploitation familiale, sans cadre, sans horaire, sans contrainte. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'il fallait faire au moment voulu. C'était un samedi, c'était un samedi. C'était un midi, c'était un midi. Et euh, Le choc a été voilà, le fait d'être cadré, d'avoir des heures, de devoir respecter. Tout un cadre, J'étais n'étais pas habituée à ça, c'était la première contrainte. Après, c'était la dimension, c'est-à-dire de passer d'une petite exploitation avec une quinzaine de cuves et d'arriver dans un curie euh, géante. J'étais aussi très surprise et très enchantée de toute la partie fût que je, moi je ne connaissais pas sur mon exploitation, le travail du fût. Euh, la rencontre avec le tonnelier qui était aussi euh, très intéressante parce qu'ils ont un tonnelier sur place c'est pas quelque chose qu'on serait amené à voir dans, dans beaucoup de maisons de champagne la taille des caves aussi qui m'a surpris euh, quand il fallait passer euh, d'un caveau à l'autre bon, bah, nous ça se fait en 30 secondes là il faut un plan <rire> déjà il faut mémoriser et espérer ne pas se perdre pour aller de la cuverie à la futaie. donc voilà c'était plus des chocs par rapport à la à la dimension de la structure et au en fait que ce soit une société en fait et pas euh, une exploitation familiale. Vous avez trouvé votre place facilement du coup Oui, j'ai trouvé, mais en fait j'étais toute seule au laboratoire. À l'époque c'était, euh, voilà, le laboratoire ne tournait que le temps des vendanges. Les gens ont confiance en moi puisque je suis restée euh, quand même jusqu'à la fin des, des fermentations. C'est un bon souvenir. J'ai appris finalement le labo parce que quand on est en DNO, on ne connaît pas. Trop le labo, c'est pas vraiment la chose qu'on connaît le plus. Euh, l'importance des contrôles, l'importance du suivi. Et est-ce que pendant votre DNO, il y avait des
1: stages Et est-ce que du coup, vous avez fait ce choix de travailler en famille ou alors euh, de voir
2: d'autres choses Non, le stage, c'était important d'aller voir à l'extérieur. L'objectif des stages, c'est pas de, de refaire ce qu'on fait chez soi, c'est de découvrir un autre milieu, c'est de découvrir un autre euh, parcours et là, le stage, je l'avais fait à la maison Palmer. Les stages étaient un peu plus courts hein, que maintenant, c'est quelques mois, et euh, je travaillais sur la couleur des rosés. Donc ça, c'était assez intéressant parce que je n'avais jamais trop approfondi la couleur des rosés. Le rosé, à l'époque, on le faisait sans vraiment trop se poser de questions, donc c'était très intéressant. Ça m'a amené aussi de faire quelques expériences, mais là, non plus en laboratoire. De la coopérative Palmer. Mais j'ai pu découvrir les instruments et travailler avec la fac, la plus dans le domaine recherche. Pour le stage, c'était vraiment le côté recherche qui, qui me plaisait.
1: Est-ce que vous avez eu envie à un moment de partir à l'étranger pour avoir une expérience dans un autre domaine viticole, peu importe le pays, mais pour voir autre chose
2: Ça m'a effleuré. J'ai pas passé le cap parce que déjà je maîtrisais très très mal les langues étrangères, et puis en fait ça, tout s'est toujours enchaîné, c'est-à-dire que d'un contrat à l'autre, euh, j'ai jamais eu de temps de pause, de temps de carence, aussitôt euh, à la fin du contrat avec Bollinger, j'avais déjà quelque chose en vue avec un travail pour magistère, où là c'était de l'accompagnement euh, de viticulteurs au niveau des, des vignes, donc on faisait un suivi au niveau de leurs parcelle, pour vérifier la présence de maladies ou de nuisibles. Dans l'objectif de faire du conseil, tourner vers la viticulture durable. C'est le début de la viticulture durable. Là, ça tient un autre aspect qui n'était pas abordé en dénoue du tout. Là, c'était vraiment le, la partie BTS qui ressortait. Le travail chez Masichter n'était pas fini. Il y avait déjà ce poste qui se profilait à la station. Donc, j'ai pas eu l'opportunité ou temps mort. Ça se faisait aussi un petit peu moins euh, à l'époque. Ce n'était pas quelque chose qui était courant, de partir à l'étranger, ça arrivait quelques années plus tard. C'est un regret de ne pas être allé voir d'autres façons de travailler. Et si on revient
1: aujourd'hui à côté station, quel est en fait, votre quotidien Qu'est-ce qui donne du rythme à vos
2: journées Alors, côté station, je suis rentrée en 1995 à l'ouverture de l'agence. On m'a fait confiance, puisque j'ai été... Alors pas responsable de l'agence en tant que hiérarchie, mais un peu le, le couteau suisse, J'avais le côté œnologue hein, pour pouvoir répondre aux questions des clients. J'avais le côté euh, laboratoire. Donc, je m'occupais du laboratoire et euh, je me rappelle euh, la première année qui était assez frustrante puisqu'on avait très très peu de clients vu qu'on démarrait. Alors, on a fait traiter 500 échantillons, donc très peu de, de contacts et de relations. Et au bout de 25 ans, on a été rejoint par deux homologues conseils. Au niveau du laboratoire, on a été rejoint par deux techniciennes d'analyse. Et on est passé donc, de 500 échantillons à traiter la première année à 30 000 échantillons en moyenne par année. Et mon quotidien, c'est vraiment la station de Cormontreuil. Pour moi, c'est mon... ma deuxième exploitation, en fait. On a démarré avec M. Leboeuf et M. Leroun. C'est M. Leboeuf qui m'a recruté et qui m'a fait confiance. On avait pas d'a priori, avoir une fille pour gérer le démarrage d'un projet qui, au final, a été payant. Et au niveau de mon travail, je m'occupe de la gestion, on va dire, logistique de l'agence. Je me suis responsable du laboratoire. Je reçois les clients. J'ai beaucoup de contact avec les clients en vis-à-vis. Ce n'est pas juste du laboratoire juste de la de la vente de de petits matériels ou juste voilà j'ai la possibilité d'avoir euh, toutes euh, les facettes du travail de, de l'entreprise et ça me permet aussi de de me maintenir en alerte d'avoir une formation continue sur la partie œnologique euh, et qui complète bien en fait ce que je fais sur l'exploitation je crois que plus j'en fais plus je suis contente plus je suis en, en saturation de travail et plus je me sens vivre moi, je ne sais plus faire une seule chose à la fois et mon adrénaline. Je travaille mon adrénaline.
1: Et donc aujourd'hui, on vous sent donc complètement intrapreneur dans ce projet de la station que vous avez suivi du début, même si ce n'est pas votre société. Et vous avez aussi la casquette d'entrepreneur côté exploitation familiale. Quelle est pour vous la définition de l'entrepreneuriat
2: aujourd'hui Alors, un entrepreneur, en fait, il doit savoir tout faire. Il doit à la fois être très bon technicien, très bon commercial. Très bon comptable et il doit être très bon manager si en plus il a des salariés âgés. C'est une facette complète qui demande beaucoup d'engagement et qui est très satisfaisante par le fait de maîtriser le process de A à Z, de la plantation de la vigne jusqu'à la vente de la bouteille et quelquefois même partager des moments de convivialité avec nos clients. C'est vraiment quelque chose de satisfaisant mais qui est très chronophage puisqu'il faut aussi être disponible tout le temps. C'est une implication euh, complète, c'est, voilà, c'est un mode de vie, c'est pas un travail. L'entrepreneuriat, c'est pas un travail, c'est une, c'est une passion et c'est notre vie. Et vous parlez de, de
1: management. Comment ça s'est passé pour vous, côté station, le travail en équipe et le fait de devoir gérer aussi une équipe après au fur et à mesure? Est-ce que c'était quelque chose de simple pour vous?
2: Au contraire, ça vous a demandé euh, quelques efforts hein, sur vous-même? Le management n'est pas la partie la plus facile. Dans le sens où on a, par contre, on n'est pas du tout formé pour être manager. C'est plus euh, un état voilà, qui s'est fait au fur et à mesure, l'équipe a grossi, les gens sont venus travailler. Et la particularité qui rend aussi la difficulté sur l'agence, c'est qu'on est plus une famille qu'une équipe de, de salariés. On se connaît tous depuis les débuts. En fait, c'est pas finalement du management, c'est plus euh, comment on peut gérer une famille, en fait. Et justement sur euh, l'aspect
1: exploitation familiale, comment est-ce qu'on arrive à gérer le travail en famille Est-ce qu'on arrive à trouver facilement sa place ou est-ce que c'est compliqué
2: On a de la chance sur notre exploitation, Donc en fait, on a repris derrière nos parents, on est trois sœurs, on a repris euh, toutes les trois, mais toutes les trois à temps partiel, parce qu'on a toutes les trois des métiers euh, à côté, plus ou moins en relation avec la vigne et le vin. Et on a chacune, par contre, des domaines de, de compétences très différents. Et en fait, le partage des responsabilités s'est fait un petit peu par nos, nos formations, par ce qui nous touchait le plus. Pour moi, c'est la partie technique. Pour mes sœurs, c'est plus la partie commerciale. Où là, par contre, je ne suis pas du tout à l'aise, les négociations, les parties marketing aussi. L'équilibre s'est fait assez naturellement. On a été aussi très bien accompagnés par nos salariés, parce qu'en fait, on a repris un peu, alors pas prématurément, puisqu'on était à, à la jardinée, mais un peu euh, sans filet euh, suite au décès de euh, notre père. Et on avait le choix, c'est voilà, on reprenait l'exploitation, ça nous obligeait à nous séparer des salariés. Ils étaient là depuis longtemps, toujours un petit peu euh, le même principe, hein, comme si euh, bah, les salariés c'était aussi un peu notre famille. Et ce qui fait qu'on a fait le choix de garder nos, nos travails à respectifs euh, à côté, ce qui nous permettait aussi de rester. Ben pareil, toujours ouvert, pas rester centré sur soi-même, sur juste l'exploitation. Et du coup, en un temps, temps partiel, chacune a pris sa place dans un domaine particulier. Il est vrai qu'au bout de la technique, c'est plutôt moi qui vais gérer le choix des conduites des vignes, mais toujours avec l'approbation de mes soeurs. Pareil, au niveau de la partie vin, c'est plus moi qui prends les décisions, mais toujours en accord dans les choix techniques, même s'ils si n'ont pas eu les formations au niveau viticole. Ben maintenant, au bout de 15, 20 ans euh, dans l'exploitation, elles ont du recul et commencent maintenant à prendre aussi du poids dans les décisions stratégiques, techniques.
1: Avant d'aller un peu plus loin sur le, la partie de domaine, est-ce que vous pouvez présenter brièvement le domaine, euh, l'emplacement, la superficie, le type aussi de cépages que vous utilisez majoritairement
2: Donc le domaine, il est situé sur la montagne de Reims, le cœur du domaine est à Villers-Marmerie. On a plutôt une dominante Pinot Noir sur le secteur. Sauf la poche avec le village de Villers, trépaille où là on est sur du chardonnay. Donc ça c'est la partie qui vient de mon père. La mère avait un vignoble sur euh, Verzenay, enfin secteur Verzenay, Versy, où là on est en pinot noir. On a eu la chance d'être situé dans des, des grands et des premiers crus. On travaille sur 5 hectares.
1: Et en termes de travail en cuverie, est-ce que tout était existant lorsque vous avez repris la suite de votre père, Ou est-ce que c'est vous aussi qui avez amené une nouvelle idée Vous parliez tout à l'heure de la partie fugue que vous aviez découvert chez Boulanger. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apporté aussi chez vous Donc au
2: niveau des bâtiments, on perd tenait naturellement à ce que tout soit prêt quand on arrive. Donc, dans tous les cas, lui, il savait qu'on serait là derrière, donc il voulait préparer tous les bâtiments. Avant qu'ils soient en retraite, on avait déjà commencé à travailler tous les deux, à échanger sur les fûts, à échanger sur des façons de procéder. Petit à petit, il m'a un peu laissé choisir un peu mes orientations. Sur les modes d'assemblage, j'ai fait quelque choix stratégique. Le choix des fûts, elle était partie sur des fûts très âgés. Pour ne pas marquer, au niveau de mon orientation, moi, je commence à vouloir marquer les fûts. Au niveau de la dégustation, travailler sur des blancs de blancs, qui n'était pas forcément quelque chose qu'il avait envisagé. Ils étaient assez euh, novateurs et donc très à l'écoute. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir apporté, mais en même temps, tout s'est toujours fait assez naturellement. Et finalement, je ne sais pas si c'est moi qui ai apporté, lui qui a apporté. C'était un échange d'idées et euh, on est dans la continuité tout en cherchant euh, des choses pas forcément différente. Je ne suis pas vraiment pour la révolution, dans la façon de faire, dans la façon de travailler, parce qu'il y avait toujours une recherche de ne pas faire ce qui se faisait avant, et finalement, on a, on a continué ce, ce parcours. On a été toujours inspiré et sur une ouverture de pensée qu'avaient mes parents. Et si
1: vous pouviez résumer en trois mots votre style de vinification aujourd'hui, quels
2: pourraient être ces trois mots Plaisir. Se faire plaisir dans ce qu'on fait, rigueur et féminin. Et aujourd'hui, combien est-ce que vous commercialisez de cuvées Aujourd'hui, on commercialise quatre cuvées. Un blanc de blanc. c'est pas faire un blanc de blanc. Pour faire un blanc de blanc, c'est vraiment parce que euh, le tiroir de Villers est atypique. C'est vraiment euh, en plus le cœur de notre domaine. Donc je voulais apporter un blanc de blanc différent des blancs de blanc qu'on attend, il y a souvent des méconnaissances pour certaines personnes. Le blanc de blanc, c'est forcément de la Côte des Blancs, c'est forcément tel type de blanc de blanc. Non, il y a d'autres choses qui se font ailleurs, et ça peut être fait dans tous les terroirs. Et hier est un terroir un peu atypique, donc je voulais vraiment le mettre en avant. Après, on a également une cuvée Prestige. Là, on travaille sur vraiment les cœurs de cuvée. C'est dans cette cuvée que j'aborde la partie fût. Au niveau du travail sur le fût, je ne recherche pas un boisé excessif, puisque je trouve qu'il vient un peu masquer le champagne, il vient masquer le vin de base, il masque un peu les arômes. Et par contre, au niveau du vieillissement, sur le travail sur les vins de réserve, ça permet d'avoir des vins un peu plus construits, plus de longueur, qui auront une aptitude aussi à mieux vieillir. Parce qu'on a cette oxydation, euh, cet échange avec l'air et le bois, qui permet au vin d'être un peu plus euh, résistant, on va dire. L'objectif est toujours de garder, euh, de garder toujours cette trame, cet esprit maison. Quelqu'un quelqu qui déguste un prestige une année, ben, l'année d'après il retrouve la même trame. Et cette trame elle est faite justement dans ces dames de réserve qui sont euh, conservés en fût d'une année sur l'autre. On a également ensuite euh, un tradition. Là, c'est vraiment le champagne. Alors, classique n'est pas le terme, mais de ce qu'on attend d'un champagne quand on souhaite le, le servir à l'apéritif, quand on souhaite le présenter à des amis. Le champagne ne doit pas être quelque chose que. On doit réfléchir quand on déguste le champagne. Ça doit être aussi quelque chose qu'on apprécie pour son côté festif, pour son côté fraîcheur. On cherche quelquefois trop, au niveau du vin, des choses un peu cérébrales. Quelquefois, il faut savoir revenir aux sources et savoir pourquoi on fait. On fait aussi du champagne pour que les gens se fassent plaisir. C'est la finalité de notre travail, c'est de faire plaisir aux gens. Il manque une cuvée, les millésimes, les fameux millésimes qu'on fait. Alors, pas forcément, on va dire, les meilleures années, mais les années atypiques, ça pourrait être une année où on aura mangé très, très tardivement. On veut voir un peu le potentiel, on veut voir ce que ça donne, quelle est la caractéristique de l'année. C'est aussi des vins qui sont très intéressant et aussi à garder en bibliothèque. Le côté pur de l'année, le côté atypique, le côté justement là par contre on ne recherche plus du tout la trame, on ne recherche pas la maison, on veut vraiment mettre en avant le millésime.
1: Et quelles sont vos sources d'inspiration en règle générale et est-ce que vous avez une femme qui vous a particulièrement marqué dans son parcours et qui vous a inspiré
2: dans le vôtre Finalement, quand on regarde toutes les anciennes champenoises, il y a toujours une veuve Quelque part qui a marqué son histoire. Donc, finalement, le champagne a toujours été très féminin. C'est quelque chose qu'on occupe, mais les plus grandes maisons de champagne au départ c'était euh, géré par la main d'une femme. Elles m'ont un peu toute euh, guidée. Et ma mère aussi, parce que voilà, elle était aussi dans le milieu, même si elle n'avait pas forcément un côté euh, technique, mais elle était là euh, au niveau des vignes, elle était là au niveau des clients, elle était là en manager euh, mmh. sur mmh. la partie comptable. Voilà. Et les sources d'inspiration. Mon père parce que euh, il avait un esprit ouvert, il était euh, curieux. Il aurait pu être un très bon monologue. C'est quelqu'un qui était très aguerré sur le vin. Oui, c'est un modèle.
1: Et quel est votre plus beau souvenir de dégustation, que ce soit sur un vin français
2: ou étranger, un vin de champagne ou d'ailleurs Je suis beaucoup plus attirée par les vins blancs en général. Les souvenirs des dégustations sont toujours associés à des, des bons moments, mais un J'étais J'étais assez surprise de l'émotion que ça m'avait pu procurer. Et au niveau des champagnes, j'aime bien beaucoup de choses, parce qu'avec mon mari, on aime beaucoup euh, déguster euh, les grandes maisons. Euh, moule de Craman, qui m'avait surpris par son intensité, euh, sa longueur. Bollinger, forcément, le garder, c'était des euh, belles dégustations. Chez les viticulteurs aussi, on a des, toujours des, des belles surprises. On aime beaucoup euh, se comparer entre nous. C'est assez difficile de résumer un seul ou euh, quelques
1: souvenirs. Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel
2: pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment Pensez toujours à se remettre en question. Ne pas s'arrêter sur de l'acquis et, et ne pas hésiter à être curieux, à aller voir ce qui se fait ailleurs. Puis rester toujours positif.
1: Merci beaucoup pour cet entretien. J'étais ravie de venir à votre rencontre. Merci, Merci à vous. A bientôt. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les références et les informations sur cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.